0: Het is middernacht, begin van vrijdag 7 oktober. Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het openbare leven aan de oostkust van de staat Florida... ligt de komende 24 uur stil vanwege het passeren van de orkaan Matthew. Het pretpark Disney World blijft de hele dag gesloten vanwege de storm. Ook de parken van Universal en SeaWorld gaan niet open. Luchtvaartmaatschappijen hebben inmiddels 2500 vluchten geschrapt. Verder heeft president Obama de noodtoestand afgekondigd voor Florida... zodat federale troepen als het nodig is direct te hulp kunnen schieten. Matthew heeft al huisgehouden in Haiti en de Dominicaanse Republiek. Daar zijn ruim 100 mensen omgekomen, de meesten door verdrinking. De internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO heeft een akkoord bereikt om de groei van de CO2-uitstoot te beperken. Vanaf 2020 gaat de internationale luchtvaartsector de groei van CO2-uitstoot compenseren. Daarmee is de luchtvaart de eerste sector die specifieke internationale afspraken maakt om opwarming van de aarde tegen te gaan. Daders van Eerwraak in Pakistan gaan in de toekomst niet langer vrij uit. Het parlement heeft unaniem besloten dat Eerwraak altijd moet worden bestraft. Ook is in een wet vastgelegd dat op verkrachting zeker 25 jaar cel staat. In Pakistan werden vorig jaar meer dan duizend vrouwen het slachtoffer van Eerwraak. Maar vermoedelijk waren het er meer, doordat niet alle gevallen worden geregistreerd. Vrouwen of meisjes worden vermoord omdat de familie eer zou zijn aangetast. Bijvoorbeeld door weg te lopen met een minnaar. Daders ontliepen tot nu toe hun straf als de familie hun vergaf. De voetbaltopper tussen Italië en Spanje in groep G van de WK-kwalificatiereeks is geëindigd in een gelijkspel. In Turijn werd het 1-1. Albanië is de nieuwe koploper in groep G met zes punten uit twee duels. De Albanese wonnen in Liechtenstein met 2-0. Komende dag speelt het Nederlands elftal tegen Wit-Rusland in de Kaap. Het weer vannacht vrij veel bewolking en het koelt af tot een graad of 9. Overdag is er opnieuw vrij veel bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en smiddags wordt het zo'n 15 graden. Dit was het NOS-verhaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een gesprek met schrijver Dimitri Verhulst, die zijn nieuwe boek heeft uitgebracht en gratis te downloaden op zijn website heeft gezet. Menno Pot is popjournalist, maar ook vooral Ajax Ajaxiet. Schreef een kinderboek, een educatief boek, 101 dingen die je moet weten over Ajax voor de allerjongste fans. We beginnen met Berend Dubbe. Onder de naam Bauer heeft hij voor het eerst in tien jaar een nieuwe plaat uitgebracht, Ice Fully Open, zijn vijfde album. Liefhebbers hebben dus zeer naar uitgekeken. En het moet gezegd, na beluistering denk je toch niet... hoe kan je daar nou tien jaar over doen? Integendeel, het is een album dat met zorg en liefde in elkaar is gezet. Maar toch, tien jaar is een lange tijd. Berend Dubbe is geboren in 1961. Hij brak door op zijn dertigste, zo'n beetje... als drummer van Betty Serveert, de Haagse Groep. Ze beleefde groot succes, ook internationaal, vele avonturen. Dubbe ging zijn eigen weg, richtte Bauer op... Wat was het nou, een band, een duo of was het gewoon Dubben zelf? En hij deed ook heel veel andere dingen. Onlangs nog stond hij op de parade met een voorstelling... rond het vergeten album van Frank Sinatra, Watertown. En hij doet ook veel stemmenwerk. Onder meer voor net vijf was hij jarenlang. De stem die alle aankondigingen van series en programma's deed. Birgit Dubben, hartelijk welkom. Dankjewel. Tien jaar, wat is er allemaal gebeurd? Nou, ik
4: weet nog dat eerste jaar, toen was ik... Uh... Uh, vrij verloren. Omdat ik. Uh, ik had muziek gemaakt, of ik was in. Uh, ik was in 1992 begonnen met. Uh, Betty Serveert. En we hebben. Uh, een paar jaar lang heel fijn samen muziek gemaakt. En ik ben daar, geloof ik, toen mee opgehouden in 1998. Toen heb ik een uh, soloplaat gemaakt. op een acht sporen recorder. En uh, daarna. Um, een plaat gemaakt op een 16-sporen recorder. En daarna op een 24-sporen recorder. En toen een, een plaat met het uh, Metropoolorkest. En toen daarna, toen was het eigenlijk wel een beetje klaar. Of toen dacht ik van, hoe moet ik nou nog verder? Ik eerst dat hele kleine loofvijachtige achtige gebeuren op een, uh, op een zolderkamertje en nu met een groot. Met met het beste orkest van de wereld. Dus ik wist niet zo goed.
3: Uh, hoe ja, wat, wat komt er daarna? Met... Ja. Twee symfonische orkesten en, ja. en, en een filharmonisch erbij. En dan op een gegeven moment moet je een andere richting in.
4: Ja, dan moet je of een andere richting in, of je moet weer teruggaan naar de basis. Of je moet uh, moet doorgaan in dat hele fijne bedje van de van de orchestrale pop. En dat heb ik toen, uh, na nou ongeveer iets van een half jaar heb ik toen besloten van nou, ik ga weer eens een, een nummertje schrijven. En uh, toen uh, ontdekte ik toch wel uh, dat die orkestrale pop toch wel mijn liefde heeft. En dat uh, was toen ook uh, in die Bauer Melody of 2006 met het uh, metropoolorkest ook uh, uh, behandeld. Dus ik dacht: van ik ga daarin door. Van dat is ja, dat is toch mijn, uh, ja, mijn
3: grote liefde misschien wel in mijn leven qua muziek. Dat is wat er in muzikale zin is, is gebeurd in, in, in tien jaar. Dan, dan bedoel. Je moest een richting zoeken, je moest, moest een weg vinden, maar dan, dan ben je er nog niet. Was nee. het tien jaar lang gewoon dat je dacht: nou ja, ik, ik was ooit muzikant, of misschien word ik wel weer muzikant? Was je er niet mee bezig, of, of heb, je, heb je die tien jaar echt, echt gezocht? Ik heb, ja, ik heb wel gezocht
4: naar um, muziek, uh, muziekstijlen of uh, misschien iets anders gaan doen. Ik heb ook wel heel veel andere dingen gedaan. Ik heb een soort van, soort, uh, van alter ego. Uh, uh, Bud Benderby heet dat. En die maakt vreselijke easy listening uh, uh, covers... van uh, Velvet Underground en uh, Sun Ra-nummers. Dat heb ik ook een tijdje gedaan. En uh, dat heb ik in New York nog een paar keer opgetreden daarmee. Het was allemaal heel erg leuk. Maar ja, je wilt toch een soort van serieus muzikant zijn. Dus um, ja, al die lol en... Uh, Dat een beetje de tong in cheek. Dat is op een gegeven moment wel aardig. Maar er zat toch nog nog een plaat in. Of toch nog iets van tien nummers uh, serieuze muziek in. Dat wou ik ook heel graag doen. Omdat ik echt het gevoel had dat ik dat nog moest doen.
3: Tien jaar is een lange tijd. Je kunt kunt bijna geen label meer op een decennium plakken. Je kunt wel zeggen: dit was een leuke dag. Maar kun je zeggen, dit was een leuk decennium? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Voor artiesten, geluk kan heel vervelend uitpakken. Er zijn artiesten die opdrogen omdat ze gelukkig zijn geworden. Er zijn artiesten die opdrogen omdat ze ongelukkig zijn geworden. Hoe zou je dat decennium kwalificeren? Ik ben,
4: ik ben heel gelukkig geweest. En ik heb uh, toch ook wel een, een, uh, met mijn, uh, met mijn uh, sandalen in de, in de, in de drek uh, gezeten. Of ik... Ik ben getrouwd en dat was, uh, dat was geweldig. En, maar ik ben ook, uh, ben ook vrij somber geworden. En ik, uh, ik had op een gegeven moment geen werk meer als, uh, als stemmen, uh, stemmenman. Geen uh, fors overwerk meer. En ik werd ontslagen bij net vijf. Toen uh, to, to, to moesten we van uh, 20 euro per week uh, rondkomen, uh, een paar jaar geleden... En, Dus dat was best wel vervelend. En uh, dat vond ik ook een beetje oneerlijk. Of weet je wat, ik dacht natuurlijk dat ik uh, meer waard was. Dus ik ik ben wel iets van tien jaar uh, allemaal dingen meegemaakt. Of in ieder geval dingen meegemaakt die ik daarvoor niet had meegemaakt. Namelijk uh, dat het iets minder minder kan gaan.
3: Want, Want je bent een jonge man... En, en je maakt muziek. Jonge man, jonge man. Nou ja, zo begon het. En dan, en, dan, oh. en dan gebeurt alles. En alles wordt groter en beter en interessanter en mooier. En, en alles, alles zit je mee. En er zijn mogelijkheden en nieuwe paden. En dan ineens kom je in een fase dat dingen minder worden. En, en, en dat je dat je moet gaan terugkijken op dingen. Of, of dat je vastloopt. Ja, of... Dat is eigenlijk wat je een beetje omschrijft. Ja, dat is het een beetje. Dat je, ja, dat, je dat je zo de
4: jaren door hebt ge Gezweefd, dat het allemaal heel goed ging... en op een gegeven moment uh, daar heel erg aan gewend raakt. En, en dan stopt het in één keer. En dan opeens uh, stopt de muziek... en dan stopt misschien uh, mijn andere werkende leven. Ik, uh, ik ben getrouwd en dat was heel fijn. Maar daarnaast, ja, dat, daarnaast uh, ja, hield het niet over. Of was het best uh, ja, uh, zoeken. En wat moet ik nou...
3: Had dat trouwen daar ook verband mee? Dat je denkt, nou, nu gooi ik mijn anker uit. Of nou, toch dat, je, dat je zag, god, dit, dit, is, dit is eigenlijk veel dierbaarder dan, dan ik voorheen had aangenomen. Uh, trouwen bedoel je? Nou ja, de, de relatie. Want trouw is toch een soort bestendiging van, ja. van iets dat, dat al bestaat meestal. Ja, nee, zeker. En
4: uh, dat... Uh, dat, uh, dat vond ik op mijn uh, vijftigste op, op een hele goede stap om te doen. <laughs> trouwen. Dat ja, is toch
3: prachtig om op je vijftigste te trouwen? Tuurlijk, zeker. Veel mooier dan op je achttiende, wat weet ja, je dan? Op je vijftigste is het een wel overwogen keuze. Dan, dan zijn de excuses weg. Ja. Op je achttiende kun je zeggen, ja, ik was dronken. En toen had ik een ring om mijn ja. vinger. Ja, precies. En nu was ik ook dronken, maar ik was vijftig. Dus dat was mooi. <laughs> maar niet toen je het ja-woord uitsprak. Nee, nee, absoluut niet. Maar had het ermee te maken dat, dat het minder vrijblijvend is geworden? Dat, dat de... De, de, de wilde jaren achter je leken te liggen, dat je dacht: ik, ik, ik ga trouwen, ik, ik spreek het uit. Ja, zeker.
4: Ja, uh, dat, uh, dat vond ik een goed moment. En dat is, uh, dat, uh,
3: daar was ik ook helemaal klaar voor, eindelijk. Ja. Hoe was het daarvoor? Want, want wat is er dan in, in jouw kijk op het leven veranderd? Door die, door die periode van, nou ja, toch gewoon een beetje stroop in, in, de, in de spaken. Ja, het was een. Uh, ja, toch eigenlijk. Uh,
4: ik geloof dat het een soort van zoektocht was: van. Um, wat wil ik met mijn leven? En uh, terwijl ik me dat aan het afvragen was, was het meer van. Het leven wordt geleden. En het was, uh, ik, ik maakte niet echt beslissingen. Het, 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 uh, het ging zo van jaar tot jaar. En, uh, alles al mijn, was nog mogelijk? Al, ja, alles was nog mogelijk. Alle wegen lagen open. Ja, zelfs uh, in mijn veertig Veertigers tijd. Dat is, en dat is op zich
3: wel vrij, uh, vrij speciaal, geloof ik. Nu ben je ergens in de 50. Ja. Ik ga je niet de put in praten, maar is, 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 dat, ingew- is dat voor jou ingewikkeld... om, om ineens je te realiseren dat, dat, uh, dat iets meer dan de helft achter je ligt? Uh, ja, dat vind ik, uh, vind ik heel erg ja. <laughs>
4: ja, ik ben, niet, uh, ik ben wel iemand die, uh, die daar elke dag even over denkt, ja. En daar ook, uh, ja, die dat. Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Een, uh, een familielid van mij, een nichtje, die zei pas van. Uh, ja, 55 hoor, weet je wel. En, het is, uh, uh, en je hebt nog zoveel voor je. Je hebt nog zoveel jaren voor je. En ik denk van, goh, en het is toch uh, het is nog best lang wat je gaat doen. En ik denk van, nou, ik vind, weet je wel, ik vind deze 55 jaar vind ik ook best lang al. Ik bedoel, zoveel gedaan en uh, zoveel goede muziek gemaakt en mensen ontmoet. Dus weet je, ik heb uh, heb best wel, als het het nu bijvoorbeeld zou stoppen, dan dan heb ik een heel fijn leven gehad en uh, hele fijne mensen ontmoet en
3: heel fijne muziek gemaakt en gelachen en ja. Maar tegelijk ook, die die somberheid, die die kan toch ook in proef. Goh, ik ben 55, jezus. Wat is er, ja. er gebeurd? Waar, waar zijn die jaren gebleven? Ja, nou ja, ik weet,
4: ik, weet, ik weet natuurlijk precies waar ze zijn gebleven. Omdat ik, omdat er, om, omdat er elk jaar wel uh, iets leuks was. En ook wat uh, minder leuks. Maar het is uh, ja het is. Het is een hele tijd. En, uh, maar het was, het, het, het was en is een hele leuke tijd. En ik heb
3: veel gedaan. Het is ook een bevrijding, dat moet, je, dat moet je ook toegeven. Het is ook een bevrijding dat, dat, je, dat je niet meer de jonge man bent... die het helemaal ging maken en die dacht dat de wereld... volledig aan zijn voeten zou komen te liggen. Ja. En, en dat je van heel veel onrust af bent. En dat je, dat je veel beter weet wat je wil en wat belangrijk is. Ja. Dat, dat is ook alsof je een, een dictator je, je land uit hebt gestuurd. Ja, klopt. Alhoewel
4: het allemaal, de carrière met... Uh... Betty serveert en alles. Het is, nooit, uh, het is nooit echt een plan geweest. En ook wat daarna kwam, uh, nooit echt een plan geweest. Het is, het is allemaal ontstaan en het is allemaal met heel veel liefde uh, is het uh, geboetseerd. Uh, maar er heeft nooit echt een plan achter gezeten. Bij Betty niet in het begin. En ook na Betty, dat ik met bouwen begon, ook niet echt gewoon. Ik heb toen een plaats gemaakt in 1999. Als een soort van uh, reactie op uh, die jaren met. Het gitaarbandje, en, maar ook niet van ik wil daar heel erg bekend mee worden. En Betty is in 1992 of 91 ook niet begonnen met een soort van: We moeten een soort plan hebben. Weet je, we gaan een plaat maken en dan gaan we het maken in Amerika. Het is allemaal, het is ons allemaal overkomen toen. En dat, en daar ben
3: ik wel heel erg trots op of daar ben ik heel blij mee dat dat toen zo is gebeurd. Ik heb daar wel herinneringen aan, omdat ik dat ik toen. uh in Den Haag biefakkeerde. En, en jullie waren toch een soort van lokaal bandjes. En, en ineens stonden jullie op Pink Pop voor, uh, nou ja, wat is het, 50.000 man. Ja. En tussen al die, al die grote, grote namen. Ik geloof dat, dat Lou Reed ook optrad uh, dat jaar. M- mijn geheugen kan een beetje rafelig zijn hoor. Maar het was, het wa- was heel snel dat het ineens een, een grote internationale band was geworden. Ja. Ja. En, en, en dat leek ook onwaarschijnlijk, omdat het... zo zo nergens vandaan kwam. Ja, het kwam in in, één keer... uh, kwam het
4: helemaal... uh, was het... uh, ja, explodeerde het. En uh, toen kwamen ze uit Amerika langs... om uh, om ons te zien... en om ons uh, te tekenen. En toen uh, speelden we iets van een paar maanden later... speelden we op het New York uh, Music Seminar. En toen is
3: het het helemaal geëxplodeerd. Ja, zo... Zo ging dat. Er was geen plan, het leven nam het over. Volgens mij geldt dat voor iedereen. Wie heeft er nou een plan in het leven? Nou, ik denk dat wel heel veel moderne bandjes misschien tegenwoordig... toch wel zitten van, uh,
4: nou, we we hebben een band... we hebben een bepaalde sound, we maken dit soort muziek. Uh, Misschien is het goed om uh, bepaalde paden te bewandelen. Misschien moeten we uh, iets meer nadenken... in ieder geval nadenken over wat zouden we willen... Uh, misschien ook nog uh, een beetje kennis opdoen van de, uh, van de bedrijfstak. En dat hadden wij toen helemaal niet. Het was gewoon van, nou, we gingen, uh, we gingen één keer in de week oefenen... en, en we zien het wel.
3: De anekdote is ook dat, dat, dat jij helemaal nog geen drummer was... voor je drummer werd bij die band. Nou, ik was wel een beetje drummer, maar...
4: toen was ik nam het allemaal helemaal niet zo ontzettend serieus. Het was wel van, uh, wie, wie gaat er drummen? En toen zei ik, nou ja, uh, dat wil ik wel doen, want ik kan het wel een beetje...
3: En ik ben wel zo eigenwijs dat ik, dat ik, dat ik denk dat, dat ik het kan. Ik wil ook even iets anders behandelen. Namelijk, je noemde het al, je, je, je stemmenwerk. Ik, ik heb de leukste anekdote in 250 jaar gehoord. En, en, en ik heb hem uit twee bronnen gehoord. Dus volgens mij is die nog waar ook. En ik wil hem van jou zelf horen. Maar eerst gaan we luisteren naar wat jij allemaal voor stemmen hebt gedaan in de loop der jaren. Wow.
4: Bij het ontwerpen en technisch uitwerken van gebouwen... moeten architecten en andere bouwkundigen rekening houden... met steeds meer regels en eisen. Het bouwbesluit stelt een hele reeks voorwaarden... aan de afmetingen en ligging van ruimte... en aan de toepassen bouwmaterialen. Tot levenslang veroordeelden, zoals David Stone Street... kennen geen andere realiteit meer dan die van de gevangenis. Twintig jaar geleden was Stone Street een tiener in Akron, Ohio... Hij raakte betrokken bij een weerzinwekkende moord. Steun Jaap van Zweden. Doe mee aan de Nationale Collector voor Verstandelijk Gehandicapten.
3: Bel 030-2363-777. Of kijk op fondsverstandelijkgehandicapten.nl. Nou, zo kunnen we nog een tijd doorgaan. Heel veel, heel veel stemmenwerk. Je hebt ook een navigatiesysteem... Ingesproken en uh, de anekdote gaat erover dat de navigatie aanstond in een taxi. Terwijl jij op de achterbank zat en die man natuurlijk geen idee had dat de stem van de navigatie in twee gedaanten tot hem kwam. Ja, klopt. En um, ik weet nog heel goed, het als mij was het op de Safati Straat
4: in Amsterdam. En het navigatiesysteem zei, uh, en dat was ik dus, want ik had dat, ik had dat, ik had dat ingesproken, um, bij de volgende bij de volgende straat, rechts afslaan. En toen, uh, toen zat ik op de achterbank en zei ik van... nee, niet rechts afslaan, links afslaan. En die man die keek zo om zich heen en denkt van... wat is dat, is een soort van uh, geest in mijn, uh, in mijn taxi. En toen, en toen zat ik erachter van, uh, nogmaals, links afslaan. En toen heb ik het uitgelegd dat ik dat ben in dat apparaat. Maar dat was best wel moeilijk... Uh, uit te leggen. En wat ik, wat, uh, wat ik toen zelf heel grappig vond, is dat uh, het stemmenwerk zo erg iets uh, niet te begrijpen is, of abstract is, is voor heel veel mensen, dat ik het heel moeilijk vond om de man
3: uit te leggen dat ik dat was in het apparaat. Dat die stem daadwerkelijk door iemand was ingedrukt. De anekdote was weer mooier gemaakt. Mij was verteld dat, j- dat jullie een, een halve nacht door de stad hebben... gezworven <laughs> op eigen kosten, terwijl die meter maar opliep. Wat het ook een beetje een onverstandige uh, grap maakte. En, en, en dat jij die man alle kanten op hebt gestuurd. Ja, is ook waar. Nee... Jammer. Um, nee, het was wel zo. Maar ik bedoel, ik vond dit ook al, ik Vind dit ook al heel ook geestig. Aardig, hoor. Ja. Nu gaan we, het, uh, gaan we maar eens naar je muziek luisteren. Wat, ja. je, wat je nog meer kan met die stem en mm-hmm. waar dit album eigenlijk over gaat. En welke invloeden er ook allemaal in je nieuwe plaats zijn gekomen. Van filmmuziek tot symfonische rock. Tot, tot hier en daar wat, nou ja, American Songbook meen ik zelfs te herkennen. En dit nummer was de single. Dit heet The Alchemist.
5: Child, Your hair is dark, your eyes are wild I tell you of the things I've done I visited an alchemist in spring The moon was out, the alchemist was in I stayed there for the most days of the year Friend. I tell you what she recommended. Don't wait too long for things to come. There might never be another one. Cause after 20 years, she'll settle down in a pretty little quiet northern town. I'm still around, that's me. And my life to me Tell you of the things I've done
3: The Alchemist, all will be fine in the long run. Van Bauer, Berend Dubbe, die tegenover mij zit... naar aanleiding van het nieuwe album waar dit nummer op staat. Ergens in die tien jaar is dit nummer tot, tot zand gekomen. Kan je dat nog plaatsen in de tijd? Vrij snel. Als je mij vraagt, in
4: 2007 begon ik hier al aan te werken. En toen heb ik het laten liggen... en toen een paar, later, een paar jaar later heb ik het toen weer opgepakt. Maar ik weet dat dit er wel vrij snel was...
3: En nu moet je het ook uh, naar het publiek gaan brengen. Je, je, je zult ermee gaan optreden.
4: Ja, daar ik ja. nemen. Ja, ten eerste, uh, ten eerste een, uh, een albumpresentatie op, uh, op 13 oktober in de Tolhuistuin in uh, Paradiso Noord. Ja dat, uh, wordt een, uh, ja, dat wordt heel wat van mij. Want uh, ik, heb, ik heb wel in de zomer heb ik heel vaak opgetreden met dat uh, Frank Sinatra Watertown project. Dus dat vind ik wel heel fijn dat ik uh, ja, 50 keer heb opgetreden. Dus dat scheelt. Maar uh, om mijn eigen muziek weer te gaan brengen, dat is. Uh, ja, dat moet ik zelfs nu uh, tien dagen voordat het gaat
3: gebeuren, nog niet echt aan denken. Dat lijkt me wel heel erg moeilijk. Dat is heel spannend om, om, ja. om echt naar buiten te komen en echt ja. mensen aan te kijken. En omdat je ook natuurlijk ja, dit, dit heel erg solitair in elkaar hebt gezet, wel met, met heel veel andere muzikanten. Maar uiteindelijk zat jij daar maar op, op te smeden en, en te broeden. Ja. Ja, en nu nu heb ik een band
4: en uh, en nu vertalen we dus uh, die plaat naar een live situatie. Want ik wil niet spelen met strijkers en blazers, omdat dat is veel gedoe en mensen kunnen nooit en en het is ook heel duur. Dus uh, we hebben hebben nu een band van uh, zes mensen en we vertalen dat vrij vrij orkestrale album tot een kleiner uh, groepje mensen dat is moeilijk.
3: Je vertelde vertelde iets over over waar je de laatste jaren doorheen bent gegaan. De de Gouden Jaren, een week ineens voorbij. Geld was op, werk hield op. Ineens was niks meer vanzelfsprekend. De de tijd kwam toch in uh, in je vijftigers om om ankers uit te gooien. Ik hoorde ook dat je... je, uh, je, je Mensen hebben dus een kwaaie droom of een nachtmerrie. Maar dat het bij jou echt, echt... Hele horrorfilms zijn die oh, zich nachts ja. moeten afspelen. Dat je, dat je in, in je slaap echt door, door demonen oh. heen en weer wordt geslingerd. Wie heeft jou dat je uh, die informatie verteld? Vond ik
4: wel interessant. Maar uh, ik weet wel denk ik wel wie. Uh, maar, uh, en je denkt al over wraak nu. <laughs> nee, nee, nee. Nee, nee, ik, nee. Ik heb altijd. Ik heb een enorme. Ik heb een enorme ja, Night terrors heet dat. Op zijn Amerikaans. En dat, er zijn, uh, dat is de overtreffende trap van, van, van een nachtmerrie. Een nachtmerrie, ja. Dat is echt een, een pure. het op zich best goed in slaap vallen. En dan. Uh, meteen na het in slaap, in slaap vallen. Uh, last hebben van enorme. ja. waanbeelden. Uh, uh, nachtmerries. Uh, ja. terrors. Dat, dat, is, uh, dat er. echt. Uh, dat er duidelijk iets in een kamer is. en dat ik dat ook zie. En, Mensen probeer uh, te beschermen, mijn vrouw probeert te beschermen. En uh, ja, het keihard schreeuwen. En uh, ja, echt heel erg. Altijd al gehad trouwens. In de Bettische veertijd kwam er ook nog bij uh, uh, slaapwandelen. Ik heb ooit um, uit een. Uh, toen wij na een optreden in een. Uh, uh, een uh, motel logeerden. ben ik ooit uit dat motel gelopen. En toen een heel stuk over de snelweg. En toen ben ik. Uh, iets van half wakker geworden. En toen heb ik weer aangeklopt aan de deur waar, van het motel waar ik dacht. Waar wij toen die nacht zaten. En dat was wel de goede deur en het goede, het goede nummer. Maar het was het verkeerde motel. Dus het was
3: ja, toen heel eind gelopen. Slapend of in een soort, soort een half slaap, wakende toestand. Ja, slaapwandelend ja. Maar dan in je pyjama. I- ja. ja. En naar een snelweg, dat, dat, dat kan lelijk aflopen. Ja als ja. je niet op tijd ontwaakt. Ja, dat was heel erg, ja. En die, die nachtmerries, die, die night terrors... Waar, waar, waar gaan die over? Want je zegt iets in de kamer. Ik moet, moet mijn, mijn vrouw beschermen. Ik moet mijn, mijn dierbaren beschermen. Dat, dat,
4: echt, nou, dat kan van alles zijn... van uh, een optreden van uh, Bill Evans in New York... in 1973, waar mijn vader is. En mijn vader uh, zat te plassen in het uh, urinoir. En... Uh, 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 alle muren verdwijnen en er komt, er komt een vrachtwagen aan. En die vrachtwagen komt dan, terwijl ik dus half in die staat ben... recht op me af, terwijl ik in bed lig. En dan is het dan echt 100% echt.
3: En keert die dromen dan ook nog terug? Of, of, of is, is dat gewoon eenmalig Bill Evans, 1973? Het
4: kan, het kan allemaal. Het kan, uh, de man kan, uh, uh, kan morven in een, uh, in een theezakje. En, of, en op een gegeven moment is... Uh, Die hele ruimte waar zich dat voordoet... opeens een een cd-hoesje. Het is is heel raar, heel surrealistisch. Ik schrijf het ook altijd op. Ik heb het altijd opgeschreven.
3: Ik vind het ook zo weg naar je je teksten, naar je muziek. Vroeger wel, maar
4: de laatste tijd niet meer zo erg. Vroeger wilde ik dat soort surrealistische dingen nog wel eens gebruiken in muziek. Maar nee, de laatste tijd niet, niet meer echt.
3: Want je teksten zijn wat, wat directer geworden. Ja. Wat, wat minder, uh, dus wat minder fantasie of absurdisme, of hoe je het noemt. Ja. Ze, ze zijn, ze zijn uh, meer, meer straight, zou je zou kunnen zeggen.
4: Ja, een paar nummers wel. Uh, maar het is nog steeds af en toe. Het is, het is, uh, ja, het is een. Uh, ja, schilderen met woorden nog steeds wel een beetje. Maar en sommige dingen zijn misschien iets duidelijker, zoals dat, 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 dat nummer wat je net draaide, gaat echt over. Uh, over een vader die zijn zoon vertelt van... ik, 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 heb, ik heb deze fouten gemaakt in mijn leven. Uh, kijk ervoor uit dat je ze niet maakt. en um, uh, Pak je kans als het voorbij komt. En, en wacht niet te lang met uh, beslissingen maken. Dus dat, dat is wel echt een, echt een levensding. En zo zijn er nog wel een paar. Maar het is ook af en toe is het wel uh, vrij uh, ja, schilderen met, uh, met taal.
3: Poëtisch. Ja. Hoe komt het dat dat het toch voor een deel ook wat wat, wat duidelijker is geworden? Of of, ik ik weet eigenlijk niet hoe ik het goed moet omschrijven... maar wat wat minder absurd en wat minder uh, fantasy achtig Ik denk dat dat te
4: maken heeft met
3: met leeftijd.
4: En uh, dat je wat ouder wordt. Ik wil niet zeggen dat dat je dan serieuzer wordt... maar dat dat je een beetje de...
3: Ja, de funny is er een beetje uit. En het, het is, je wilt toch misschien iets, iets serieuzer zijn. En, niet iets heel kleins en, en, en bijna grappig absurds nemen. Ja. Zoals je dat vroeger misschien deed. Ja, heb ik vroeger gedaan. Dus, en nu, nu is het tijd voor wat anders. Je noemde je vader, die, die was ook uh, een muzikant, pianist. Onder meer aan boord van, uh, van een schip, de, de Holland-Amerika-lijn. Ja. Waar, waar hij dan in, in, de, in de loge of in, in, in een restaurant muziek speelde? Ja. Wat, wat speelde hij? Uh, piano. En hij was...
4: Uh, maar wat voor, wat voor stukken? Uh, American Songbook. Dus uh, Moon River. Uh, Fly Me To The Moon. Uh, dat soort... Uh, um, in The Wee Small Hours Of The Morning. Uh, Frank Sinatra dingen. En uh, Cole Porter. En uh, ja, het American Songbook. En dan met zijn trio. En in de jaren 72 tot dan 76... Op, uh, op de schepen van de Holland-Amerika-lijn... Staterdam, Rotterdam en de SS... Um, Amsterdam? Nee. Maar in ieder geval uh, toen, dat, uh, toen de loveboats er nog waren. Dus hij zat echt op een loveboot in het restaurant, spelen,
3: eten. Mensen deden s'avonds hun, hun mooie kleding aan... en ja. hun, uh, hun, hun, hun witte toxido en gingen ja. dan chic doen. Ja. En dan zat hij daar te spelen Precies. en dan speelde hij die prachtige, ja. prachtige stukken. Fly ja. me to the moon, ja. Precies. En
4: dan uh, drums, uh, drums, bas, piano met z'n trietjes. En dan de hele wereld rond.
3: Heb je hem zien optreden?
4: Ik heb hem wel, uh, ik heb hem wel heel vaak zien optreden, maar niet in die tijd. Want uh, ja, hij ging weg met, met die boot. Of hij ging eerst met het vliegtuig naar uh, New York en dan ging ze op de boot. En toen kwam er voor hem een soort van uh, uh, Caribbean cruise uh, aan. Maar... Uh, dat was echt een tijd waar um, uh, familieleden nooit mee mochten of gingen. En toen mijn, uh, toen mijn vaders uh, vader overleed, toen zat hij ook uh, op zee, en dan en, en kwam hij niet eens voor terug. Dat was. Ja, een, een, dat deed je niet. Weet je wel, je was aan het werk. Dus je was, uh, je was op zee. dus Zijn vader overleed. En uh, ja, het was. Uh, hij was daar niet bij bij de uh, begrafenis van zijn vader. Dus, dus dat was dan mijn vaders uh, ja, zeeleven als uh, muzikant.
3: Je schetst ook een, een wereld die een beetje voorbij is gegaan. Ik bedoel, de, de cruises zijn er meer dan ooit. Uh, maar ik, ik weet eigenlijk niet wat ze daar qua muziek aan boord doen. Er zal wel een DJ staan. <laughs> vrees ik. Ja, en, en ook wel. Uh, ja, oké, je wel uh, bandjes.
4: Veel uh, Poolse, uh, Poolse lichte,
3: lichte muziek, uh, pop. Uh, ja, pop dingen. Maar heeft jouw vader die, die, die neergang van zijn métier nog meegemaakt? Dat, 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 het, dat het minder werd? Dus, uh, is dat hoe zijn loopbaan is geëindigd? Ja, nou,
4: het is het, dus mij vraag: was het voor hem uh, een engagement wat op een gegeven moment stopte? En hij, het was niet zo dat het dat alsmaar minder, minder, minder werd, zodat hij het niet meer deed. Hij heeft daarna nog. Um, nog uh, gewerkt op uh, muziekscholen in Deventer. En uh, het was echt voor hem een, uh, nou ja, iets, van, iets van vijf, vijf zes jaar... een hele fijne tijd van uh, ja, spelen op een schip. En
3: uh, drie keer per dag. Dat is natuurlijk ook uh, fantastisch. Maar op een zeker dus, ogenblik ja. wilden mensen andere nummers horen. Niet, ja. niet meer Fly Me To The Moon, maar nou, dan wilden ja. ze... Nou ja, wat zal het zijn geweest? Uh, nou ja, Hello van uh, Lionel Richie. Ook prachtig, maar... Uh, ja.
4: Ja, nee, maar dat ja, is, deed hij, heeft hij... Deed hij dat? Nee, deed hij absoluut niet. Nee, dan was het echt van... Dan was het niet alleen maar van... Ik doe het niet, maar... Uh, dat dan uh, kreeg je ook uh, bijna ruzie met hem. Want hij was echt... Dat vond echt, hij vreselijk? Dat is echt van de oude stempel, ja. Echt het American Songbook, Sinatra, uh, Mel Tormey... Uh, Quincy Jones in de oude tijd, ja. ja.
3: Nou nee, ja, dat is... Uh, Repertoire dat, dat, dat wel zijn weg naar, naar jou heeft gevonden. Want, mm. want je zei net ook dat je, dat je hebt opgetreden met Watertown. Wel een beetje de, de pop-plaat van Frank Sinatra. Het is niet echt zijn groener maar je kent het oeuvre van, van Sinatra wel degelijk goed.
4: Ja, heel goed, ja. En die platen, die, uh, die Watertown-plaat, dat is inderdaad wat je zegt een, uh, ja, de popplaat. En uh, ja, dat is. Uh, een repertoire wat mij wel vrij goed ligt qua stem. Ik bedoel, ik wil me absoluut niet vergelijken met, uh, met uh, Old Blue Eyes. Maar uh, het is wel, ik hoef daar niet veel uh, moeite voor te doen. Want het zit precies in mijn, in mijn hoogte ook van stem. Dus ik heb uh, het gaat me vrij makkelijk af. In ieder geval om in die toonsoort te zingen.
3: Maar, maar wat jullie deden, was natuurlijk prachtig om, om die plaat die, die eigenlijk een beetje vergeten is, wat, ja. wat merkwaardig is als een man zo beroemd is en, en nog zo vaak gedraaid wordt... dat er dan een, een paar rotje ligt te verstoffen in, in, die, in die enorme nalatenschap. En ja. Die hebben jullie echt afgestoft. En ook, ook muzikaal wat, wat uh, afgestoft, wat, wat opge, ja. opgekalefaterd. Raja Zwart heeft dat allemaal gedaan. Of
4: die heeft al die, heeft, uh, die argumenten bewerkt van die plaat. En uh, ja, het is echt uh, geweldig. Of in ieder geval zo fijn om te doen. We hebben het zo vaak gedaan, ook... Wat ik toen straks ook al zei, iets van vijftig keer gedaan. En uh, elke keer weer leuk. Altijd zulke fijne nummer, zo fijn om te doen.
3: Laten we luisteren naar uh, een, een ander nummer uh, van, van jouw plaat. My Room, My House. Ja. Een heel duidelijke inspiratie heeft, heeft dit, uh, dit nummer. Ja.
4: Yeah. Uh, fotograaf uh, Eddo Hartman. Een Nederlandse fotograaf. Uh, publiceerde een paar jaar geleden een boek... En het was een heel persoonlijk, heel persoonlijk werk. Het ging over uh, het huis waar hij had geleefd met uh, zijn vader en moeder. En uh, als je vraagt, zus of nog een boer. Hij uh, besloot, um, geloof ik toen hij 18 was, met zijn moeder... van de een op de andere nacht het, het huis te verlaten. En uh, vanwege uh, allemaal problemen met uh, hun vader. En toen jaren, jaren, jaren later... wel uh, Tientallen jaren later is hij toen teruggekeerd naar dat huis. uh, Omdat zijn vader was overleden en het huis stond nog net even één weekje voor hem ter beschikking. Om het te bekijken, dus het huis waar hij was, was opgegroeid. En toen heeft hij een prachtig fotoboek gemaakt. En dat heet uh, Hier woont mijn huis. En uh, hij ontdekte dat dus al de ruimtes die hij uh, zich zo goed herinnerde van zijn jeugd nog helemaal onaangetast waren. En ook zijn eigen kamer en de kamer van zijn vader. En...
3: Het oude behang hing er nog. en De, de, de ouderwetse stopcontacten en, en, het, en het meubilair. Maar ook de enorme ravage die ja. was achtergelaten. Deels door de ontruiming, maar deels ook echt door die vader. Ja, post. en uh, Post van jaren. Post uit de jaren zeventig. Ja. Ja. En, en boeken uit de jaren zeventig. Oude, oude foto's die in, in, in een stapel lagen. Ja. Het, was, het was een heel... En, en het waren ook nog esthetisch... Prachtige foto's Prachtige die hij ervan foto's. gemaakt heeft. Prachtige foto's. Als maar uh,
4: van een afstand. Dus dat je altijd de hele ruimte zag. Gewoon camera neergezet. Klik. En dan de volgende kamer. Klik. Echt heel erg mooi. En
3: nou ja. Het ja, is natuurlijk uh, uh, een prachtig verhaal. En, uh, hoe een kamer een verhaal kan vertellen. En hoe een foto ineens je, je geheugen kan toetsen. Ja. En hoe
4: je, huis, uh, hoe je huis jezelf kan zijn. En hoe jij... Uh, om het huis, of hoe het, sorry, hoe het huis om jou heen kan zijn... en jij in in het huis, uh, uh, hoe kan ik dat nou zeggen, Uh, uh, versmolten bent. Dus eigenlijk zoiets.
3: My room, my house.
5: I longed for all the time The house that fills my life Oh.
3: Inspireerd door de foto's van Edo Hartman, My Room, My House, van Bauer. En tegenover mij zit Dubbe, de man achter het project, Bauer. We begonnen met de tien jaar die zijn verstreken sinds het laatste album. Ik vroeg, wat is er gebeurd in die tien jaar? Ja, dat kan je natuurlijk niet zo in één keer, uh, in één keer opnoemen. Dat is ook een, een klassiek voorbeeld van lui interviewen. Vertel eens, hoe waren je laatste tien jaar? Maar... Heel vrolijk waren ze niet. De hele vette jaren gingen voorbij. Je moest rondkomen van 20 euro in de week op een zeker ogenblik. Het besef van ouderdom kwam ineens harder binnen. Iets waar je elke dag mee bezig bent. Je, je zei, goh, ik ben, ik ben heel lang blijven geloven dat alles mogelijk was... tot in mijn veertiger jaren, wat bijzonder is. Maar nu kwam ineens het besef dat, dat misschien de goede tijden... ook wel wat deels achter me liggen. Je bent getrouwd, wat natuurlijk een vrolijke en, en goede gebeurtenis is. Maar ook het uitgooien van een anker dat het te maken had met het niet meer de jonge hond zijn die je was. Er was nooit een plan, zei je. Nooit nooit geweest, wat je nu wel bij anderen ziet. Jullie begonnen gewoon met Betty serveert. Ineens lag de wereld aan jullie voeten... en en jullie hadden eigenlijk helemaal geen idee waar dat dat vandaan kwam. Toen hebben we het nog gehad over je, over je, je nachtmerries. Ik weet eigenlijk ook niet waar dat goed voor was. We hebben het gehad over de fantastische anekdote... die minder mooi bleek dan die mij was verteld, maar mooi genoeg. Ja, dat was jammer. Over de, ja. over de taxichauffeur. Ja. En, uh, en toen hebben we gesproken over je vader. De eerste ja. muziek die jij hoorde. American mm-hmm. Songbook. Ja. En daarna is er, is er volgens mij ontzettend veel verschillende muziek... door jouw oren en door jouw hoofd gegaan. Heel veel fases van muziek waar je naar geluisterd hebt. Ja. Van, van progressieve rock tot, tot alternatieve bandjes. Tot, tot het wat hardere werk. Jazz, klassiek, noem maar op. Alles. Alles? Ja, alles, ja. Knap dat ook alles terugkomt in in je album. Dat dat er een soort synthese van van ontstaat. Ja,
4: leuk. Ja, dat dat hoor ik wel wel vaker. Dat is... uh, Ja, het is een... uh, Het is een een spiegel van de... uh, Van mijn uh, platenverzameling. Wat echt echt een een belachelijke kamer is inmiddels. Allemaal op vinyl ook nog. Ja, ja. Ja, en dan inderdaad uh, ja, uh, van Abba tot Sappa zegt men. Maar uh, meer, ja, het is uh, ja, wat je net zei.
3: Jazz, klassiek,
4: uh, films, alles. Uh.
3: Je bent, je bent een, een, een verzamelaar ook wanneer het aankomt op apparatuur. Want je, je zei, ik begon ooit met, 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 echt met die lo-fi directe vier opnames En toen werd het er acht, en toen werd het er zestien. En toen werd het een orkest. Ja. En, en... Nu is er deze plaat die ook tamelijk orkestraal is en en, en filmisch... maar dit is wel allemaal in de huiskamer gemaakt of of de zolderkamer. Ja, in in het kamertje,
4: ja. In het het studiokamertje. Ja, je kunt tegenwoordig met met computer en sample software heet dat. En dat zijn dus gesampelde symfonische uh, noten van uh, violen... Strijkers, blazers en alles kun je, kun je tegenwoordig heel veel doen. En dat, is, uh, en dat kun je op mijn plaats wel horen. Het is heel, uh, het is heel echt, vind ik. En het is, uh, het is ja,
3: uh, ja, groots. En precies zoals ik het wil. Dat, dat, is, een, dat is een revolutie in de muziek. Vroeger had je grote studio's en dan had je de zieke studio's. En moest je geld hebben en een producer en een platenmaatschappij... die het allemaal wilde betalen. Ja. En dan moest je, moest je apparatuur kopen. Dat was dan ook duizenden euro's per, per apparaat. Ja. Dit is nog steeds wel heel duur trouwens, die
4: sample software. En, uh, maar het is, uh, het, uh, het, is, het is echt een genot om mee te werken. Het is ontzettend leuk. En je kunt, als je zoals ik, uh, niet echt een... Muziekopleiding heb gevolgd. En hoofdzakelijk uh, werkt met audio dus. In plaats van dat ik alles op nootjes opschrijf, is dit echt een, uh, is dit echt een speeltuin. En dan is het dan. Als, als ik een nummer maak, dan heb ik vaak een nummer met. Uh, laten we zeggen. Uh, uh, piano, drums en bas. En als dat eenmaal he- klaar is, dan begin ik. Uh, begin ik in te kleuren met. met strijkers en blazers en met. Uh, percussie en dat soort dingen. En dat is echt het aller, allerleukste.
3: Wat ik hoor aan je plaats... is dat, dat je dat met zorg doet. Dat, dat het echt met, met een soort precisie gebeurt. Ja, ja. Je, je gaat niet over één nacht ijs... van oh, ik doe hier een, een koebel erbij... of ik doe hier een, een extra bekken. Ja. Elke noot... is afgewogen. Ja. Ho, hoe, lang, hoe lang kan je... tobben over, over één noot? Tien jaar. Tien jaar, elke ja. noot. Uiteindelijk. Nou ja, dat is een beetje wel, ja. Ja. Ook als, uh, omdat dus die, uh,
4: die hele sample software. Um, misschien een beetje een saai verhaal. Maar omdat die sample software. Uh, uh, tien jaar geleden stond dat nog een beetje in de kinderschoenen. En toen heeft zich dat ontwikkeld tot een. Uh, niet meer zo dure. Uh, um, ja, soft, soft, software pakketten. En toen. Toen, uh, toen, had ik, uh, toen had ik dingen opgenomen in, laten we zeggen. Uh, in, uh, in 2000. Uh, negen en uh, toen was ik helemaal niet meer tevreden, bijvoorbeeld over, over het strijkersgeluid. En terwijl er dus nieuwe software inmiddels op de markt was, en er was ook allemaal, allemaal weer geld aan uitgeven. En uh, dus, uh, uh, de techniek heeft heeft, heeft deze plaat ook wel, uh,
3: ook wel mogelijk gemaakt. Je had ook van, van ouderwetse apparaten, niet alleen van ja. nieuwe software. Uh... Sample dingen waardoor je helemaal niet meer het verschil hoort tussen een gesampelde viool of een, mm-hmm. of een echte. Of dat is nou misschien hoor je het nog een heel klein beetje, maar, maar toch niet zo heel ja. erg als dat in, in, in de jaren negentig was. Maar je had ook echt van, van, van de, de, de mooksen en, en de ja. melatrons en, en ja, al die zeker. moeilijk te vinden oude apparatuur. Zeker ja.
4: ja. Uh, Minimook, ook, uh, de melatron, uh, dat, is, ja, dat, is, dat, is, dat is fantastisch. En dat is. Uh, en dat leeft en dat ademt en dat... En dat, uh, hoeveel, dat is... hoeveel heb je er? Hoe groot is je collectie? Oh, is dat uh, dan mee hoor. ik heb, ik heb heel veel, uh, heel veel uh, verkocht. Ik heb nu een Mellotron, uh, een, een Minimoog en een Moog uh, Prodigy. En dat is het. Uh, en dat is het.
3: Heb ik, het, het ik vraag het ook omdat het iets onmatigs heeft om, om tien jaar over een plaat te doen. Het, het heeft iets van jezelf volledig verliezen in datgene waar je mee bezig bent. Ja. En, en ik, ik vraag me af of dat ook iets is wat dat bij jouw karakter past. Omdat om, je ook zei dat je een platencollectie hebt, dat, 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 een, dat een hele zolder beslaat. En ik denk dat jij in, in dingen wel kunt verliezen, wellicht. Ik ben een verzamelaar, denk ik. En ik ben dan denk ik ook een
4: verzamelaar van uh, um, het, 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 het heel lang werken aan iets en het, uh, het hebben van dingen. En dan op zich. Uh, Verzamelaar, vaak, uh, een platenverzamelaar uh, is ook vaak iemand die vaak ook uh, om het dingen hebben uh, verzamelt. En zo ben ik ook wel een beetje qua uh, platen verzamelen. Ik denk misschien dat het ook wat te maken heeft met de uh, muzie- manier waar ik uh, muziek maak ook. Dat het eerst, um, het eerst verzamelen en dan, en dan van daaruit zien wat ik ermee doe. En, en dat kan dan heel lang duren. Of uh, het heel lang voor mezelf houden. Ik heb, ik heb geen idee. Misschien zoiets.
3: En, en onmatigheid in, in andere vlakken. Want, want, want heeft het rock'n'roll leven eigenlijk ooit... heel erg, heel erg aan je getrokken? In, in, in de jaren dat je nog veelvuldig toerde? Ja, ik, ik heb wel... Het is ook een pad vol verleidingen. Maar... Ja, jawel. Ik heb, ik heb, ik heb veel gedronken,
4: Maar... Um... Voor de rest viel dat op zich wel mee. Het is... Uh, uh, ja, ik ben vooral... We waren vooral
3: heel erg druk. Druk met de band. Druk met het musiceren. En met het zijn. Totaal anders dan, dan hoe je leven er nu uitziet. En je werk er nu uitziet. Ja, zeker. En... Uh, ja, maar het is,
4: het is nog steeds, ik werk bijvoorbeeld voor, de, voor uh, Net5, het uh, tv-station, werk ik maar uh, twee dagen in de week, uh, iets van anderhalf uur. Dus ik heb, ik heb echt heel veel tijd over voor uh, de muziek. Dus uh, wat betreft is dat, uh, is dat stemmenwerk, is dat uh, gewoon een paar goed geconcentreerde uurtjes in de week.
3: We begonnen een beetje somber, want, want, je, want je zei: ja, goh dat ouder worden, dat trekt aan me. En, en toen probeerde ik nog een beetje van ja, ja het is ook een bevrijding. En, en dat, dat is het natuurlijk ook. En dat is, dat is ook een kans die, die ik op die plaat wel hoor. Mm. Er, er wordt hier, hier en daar is het ook gewoon lekkere rock and het, het is niet alleen maar een herfstige plaat van een ouder wordende man die, die het leven overziet. Er, er zit ook genoeg escapisme en, en plezier in. Ja. In deze plaat. Ja, klopt. Hoe ontstaan je nummers? Wat zijn de momenten? Is, is, is het nog steeds een, een moment dat het nummer ineens begint?
4: Het, uh, wat ik net zei. Het, uh, over, over het algemeen met uh, uh, piano, drums en bas. En dan het nummer maken. En het nummer heel ruw uh, neerzetten in Pro Tools. En dan uh, gaan Maar in kleuren.
3: Maar in, in, in persoonlijke zin is, is, is het zo dat, dat, je, dat je een gebeurtenis hebt zoals je dan... Het fotoboek bijvoorbeeld neemt. Oh, dat ja, je okay. denkt van, oh ja. Inhoudelijk bedoel je. Uh, Inhoudelijk, ja. Qua teksten.
4: Uh, ja, dat, dat, kan, dat kan echt van alles. Uh, dat, dat kan van alles zijn. Het, uh, het laatste nummer op de plaat is, uh, is een soort van eerbetoon aan iets van vijf mensen. Die zijn over, overleden in uh, mijn directe omgeving. Dus dat, uh, dat vond ik mooi om te doen. En uh, ja, ze zijn dan nog een... Nog een, nog een paar dingen die echt... Uh, Concreet, uh, concrete gebeurtenissen zijn. Concrete behelden. gebeurtenissen zijn, ja.
3: ja. Je gaat spelen met het album. Je gaat uh, toeren met het album. Ik vind het interessant wat hierna gebeurt. Of je, of je weer uh, jaren over de plaat gaat doen. Of dat, dat ja. volgende juist misschien iets heel snels wordt. Iets, uh... Ja, het, weet je, het is als je...
4: Als je tien jaar doet over een album... en laten we zeggen dat, iemand, dat mensen iets van tachtig jaar oud worden... dan is, dan is dat best lang. Dan maak je er, nou ja, dan moet je ook nog even opgroeien. Ja. Dan maak je er vijf of zo? Dan maak je er vijf, ja. Nou, het lijkt me heel leuk om, uh, om als, ik, als ik hierna weer iets zou doen, om dat iets, iets sneller te doen. En misschien ook wel met een band. En uh, weet je wel dat je gewoon een plaat maakt in een paar maanden. Of uh, misschien is dat wel wat. Maar als Davis deed het in een dag. Ja. De plaat. Ja, precies. En uh, ja, die deed het exact zoals het zo lang de plaat duurde plus vijf minuten. Ja. Klopt
3: ik ben heel benieuwd. Ik wens je heel veel succes Dankjewel. met alles wat gaat gebeuren en ook heel veel plezier. En van het album gaan we nog één stuk draaien en dat heet Snow. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel.
5: It's falling, it's falling. It finds its way to the ground. It starts out up in a cloud
3: Het nieuwe album van Bauer, die uh, het afgelopen uur hier te gast was, Beroemde. Ja, dat, dat is ook gek. Tien jaar gewerkt en iets en dan, dan ineens is het in de wereld.
4: Ja, dat is heel raar. Ja, en uh, prima ook trouwens. En uh, we, gaan, uh, we gaan, ik bedoel, ik ga gewoon door hiermee. En
3: uh, we zien wel wat, wat er van komt. We zien wel hoe, die, ja. hoe, hoe die, wat de wereld er verder mee doet. Ja. En zo snel mogelijk weer terug naar het. Uh, creëren wat je, wat je zo dierbaar is. Ja. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Heel veel succes en heel veel uh, plezier. Dank je, Pieter. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en we hebben ook een podcast... downloaden via iTunes of de website van de VPRO.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten...
0: Het is 1 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. President Obama heeft ook voor South Carolina de noodtoestand afgekondigd... vanwege orkaan Matthew. Het zuidoosten van de Verenigde Staten krijgt de komende uren te maken... met de orkaan, met windsnelheden tot 230 km per uur. Obama had al de noodtoestand afgekondigd voor Florida, waar Matthew het eerste land zou komen. Het openbare leven zal aan de oostkust van de staat de komende 24 uur stil liggen. Anderhalf miljoen mensen worden geëvacueerd. Het vliegveld van Orlando wordt gesloten en ook de pretparken Disney World, Universal Studios en SeaWorld blijven dicht. Door het afkondigen van de noodtoestand kunnen federale troepen als het nodig is direct te hulp schieten. Matthew heeft al huisgehouden in Haiti en de Dominicaanse Republiek. Daar zijn ruim 100 mensen omgekomen, de meesten door verdrinking. Gevreesd wordt dat het dodental nog zal stijgen. President Obama heeft opnieuw gratie verleend aan een grote groep gevangenen. 102 mensen die vastzaten voor drugsdelicten of verboden wapenbezit komen vrij. Volgens het Witte Huis stonden daarop in het verleden zwaardere straffen dan nu... waardoor veroordeelden soms al decennia achter de tralies zitten... voor iets waarvoor ze nu een veel kortere straf zouden krijgen. Obama, die bezig is aan zijn laatste maanden in het Witte Huis... heeft nu meer gevangenengratie verleend dan zijn elf voorgangers bij elkaar. Sinds zijn aantreden in 2009 hebben 774 gevangenen geprofiteerd... van Obamas beleid om het aantal gevangenen terug te brengen. George Bush Senior, die president was van 1989 tot 1993... schot van slechts drie gevangenen de straf kwijt. De voetbaltopper tussen Italië en Spanje in groep G... van de WK-kwalificatiereeks is geëindigd in een gelijk spel. In Turijn werd het 1-1. Albanië is de nieuwe koploper in groep G met zes punten uit twee duels. De Albanese wonnen in Liechtenstein met 2-0. Het weer. Vannacht vrij veel bewolking en het komt af tot een graad of 9. Overdag is er opnieuw veel bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En smiddags wordt het zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: Plotseling was er een nieuw boek van Dimitri Verhulst. Gisteren kondigde hij het aan. Spo Pedo heet het. Gratis te downloaden. En het gaat over de aanslagen in Europa... en de onverschilligheid die daarop volgde. Muziekjournalist Menno Pot schrijft natuurlijk over muziek... maar ook over zijn andere grote liefde, het voetbal... en dan in het bijzonder voetbalclub Ajax. Hij schreef een boekje 101 Dingen die je moet weten over Ajax... voor de jongste voetbalsupporters. We beginnen met Ivo Victoria. Hij is schrijver en zal deze week elke nacht een verhaal maken... bij de voorbije dag. Ivo, goedenacht.
6: Goedenacht, Pieter.
3: Vertel eens over de dag die uh, ook alweer voorbij is.
6: Uh, ja, nou, een uh, matig dagje wat mij betreft. Uh, ik uh, merkte dat ik, uh, dat ik één ding lang in mijn hoofd bleef uh, de rondspoken, zou ik maar zeggen. En dat was uh, een, een tragisch ongeval dat vanochtend uh, plaatsvond in Amsterdam in de buurt van het Oosterpark. Uh, waar een veertienjarig meisje werd uh, ja, veronkelijkt toen ze overreden werd door een, een vrachtwagen. Een klassiek uh, blinde hoek ongeval, vermoed ik. En uh, ja, ik ben altijd een beetje. Uh, ondanks het feit dat ik mij goed realiseer dat er elders in de wereld. nog veel gruwelijker zaken plaatsvinden. ben ik toch altijd een beetje aangedaan wanneer ik zoiets hoor.
3: En uh, zeker in je eigen stad, in je eigen omgeving.
6: Precies. Uh, en een heel jong iemand die dan waarschijnlijk vanochtend. Uh, ...nog uh, vrolijk opstond en niet vermoedend uh, de fiets opsprong. Uh, dus, uh, nou ja, ik, uh, ik ben vanmiddag even naar die plek toegefietst, waar dat gebeurd
3: is. Ik ben benieuwd naar het verhaal, ga je gang.
6: Ik vroeg me af waar de bloemen lagen. Het laatste stuk fietste ik in één rechte lijn op de plek des Onhuils af, langs het park waar kinderen op een grasveldje speelden met een bal. Al van ver begon ik als vanzelf te zuchten. Ik stak een vrouw voor die me verontrust aankeek, vertraagde weer en liet me opnieuw inhalen. En ze lagen precies waar ik dacht, tegenover Barbukowski, bij de gietijzeren hekken waar ik mijn fiets aan vastmaak wanneer ik daar een biertje drink. Op de andere hoek is het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, waar mijn jongste dochter geboren werd. Ze moeten er dus razendsnel bij zijn geweest. Ik ken veel plekken als deze. Het zijn de littekens van de stad. De Dageraadbrug, het Marnixplein, het Mercatorplein, het kruispunt van de Stadouderskade en de straat. Het gekke is, ik heb geen van de mensen die daar het leven lieten ooit gekend, maar ze blijven in de achterkamers van mijn hoofd zweven, als geesten of demonen die eens in de zoveel tijd verschijnen aan de binnenkant van mijn ogen, verrast door wat dan is overkomen, niet wetende waar naartoe. Wanneer het naaste betreft... ...lijkt men overlevingstrangen te winnen... ...van de machteloosheid en het onbegrip... ...omdat het anders onmogelijk is om verder te leven. Het verdriet krijgt een plaats of vervaagt, ...wordt uitgewist door het voorbijgaan van de dagen. Maar wanneer het onheil zich iets verderop afspeelt... ...in het struikgewas dat mijn levenspad afzoomt... ...blijven de beelden rondspoken als wespen die zich tegen de binnenkant van mijn schedel te pletter vliegen. Ik weet niet hoe dat komt. Er stond nog één satellietwagen van God weet welke tv-zender langs de kant van de weg. De bloemen werden afgeschermd door drie lelijke rood-wit gekleurde hekken, zoals je ze ook bij wegenwerken ziet. Daarnaast een damesfiets. Er zat een kinderzitje op.
3: Een 14-jarige die om het leven kwam in het uh, drukke verkeer van de stad Amsterdam. Ivo Victoria, dank voor je verhaal bij de voorbije dag. En heel graag uh, morgen weer een mooi verhaal. Goedenacht.
6: Ja, goedenacht.
3: De allereerste single van de Australische Paper Kites uit 2010 is opnieuw uitgebracht. Maar dan in 2016, omdat ze deze dagen in Europa spelen. Ze hebben twee albums. Het succes van dit nummer hebben ze echter nog niet weten te evenaren. We gaan luisteren naar Paper Kites met Bloom. Met bloem.
7: Nooit meer slapen.
3: Zeer kort na zijn laatste boek, Het Leven Gezien van Beneden verscheen plots een nieuwe roman van Dimitri Verhulst, Spoopy Doo. En daarin beschrijft de Vlaamse schrijver een lange kroegnacht... vol drank en drugs, terwijl er zojuist een aanslag is gepleegd op Schiphol. En Micheloudi sprak Dimitri Verhulst op de dag dat bekend werd... dat terroristen op die bloedige 13e november... toen de aanslag in Parijs plaatsvonden... daadwerkelijk onderweg zijn geweest naar Schiphol.
8: Happening now breaking news Paris terror fear multiple people are reported killed in a shooting there's also word of possible explosions outside the national stadium Ik was in de
9: stad toen de eerste beelden binnenkwamen stond ik in een nachtwinkel
8: We're following the breaking news what appears to be a coordinated attack, uh, unfolding right now in
9: Paris. We keken met uh, verbazing en in volkomen machteloosheid natuurlijk naar die beelden.
8: Het was een avond
9: die er anders had moeten uitzien, want iedereen was voorbereid op een bot voetbal. Dus iedereen was voorbereid om het te hebben over uh, voetbal waarschijnlijk. Maar we we moesten het ineens over iets anders zeggen. We zaten alweer met een onzichtbare vijand... die ten allen tijde en overal kon opduiken... en waartegen we niets konden ondernemen... en die ons een aantal uh, vrijheden wil ontnemen. En die vrijheden zijn daar spontaan gecelebreerd geweest die nacht. Het was eigenlijk het vieren van de vrolijkheid, uh, wat daar toen gebeurde. Uh, er werd heel veel gevrijd. Mensen waren uh, met heel veel overtuiging aan het zoenen die nacht. Prachtig om zien. En uh, ja, misschien was het ook wel het enige wat we hadden. En
10: natuurlijk similar to wat we saw Charlie Hebdo
8: in januari Paris.
9: Ik heel erg boeiend. Ik heb die, die hele sfeer opgesnoven, ben erin meegedoken. En er zat niks anders op voor mij dan uh, 's ochtends aan de slag te gaan.
11: Gisteravond verscheen, schijnbaar uit het niets, de nieuwe roman van Dimitri Verhulst: Spoopy Deal, vernoemd naar het nummer van Archie Shep. We volgen er een van Nolle in. Die ergens in de middag begint met drinken, zoals hij dat vaak en graag doet. En met hem gaan we de nacht in. Een nacht vol sigaretten, bier, gin en vrouwen. Dan dringt opeens het nieuws van een aanslag door. Niet in Parijs, maar op Schiphol. En terwijl het dode aantal oploopt... gaan Van Nolle en de anderen in de stad... door met roken, drinken, dansen en vrouwen zoenen. Of muilen in het betere Vlaams. Verhulst moest dit boek schrijven. Dat wist hij vrijwel meteen, toen hij ongetwijfeld met een kater wakker werd.
9: Het voelde aan als een een noodzakelijkheid. En en het was, behalve materie waarmee ik aan de slag kon, stilistisch dan, ik kon daar wel iets mee, uh, had ik ook echt dat urgente gevoel van waarom, waarom zou ik dit nu laten liggen? Literatuur hoeft niet altijd over dovenaars te gaan die op bezemstelen van het ene kasteel naar het andere vliegen. Het mag ook over vandaag gaan en over het het niet hebben van concrete antwoorden op de dingen die zich aandienen. Er er wordt iets te veel geteerd vandaag op uh, neerslachtigheid... er is angst, mensen blijven binnen. Er zijn de hele zomerlang festivals geweest die uh, afgelast werden uit angst voor aanslagen. durven niet meer op reis te gaan, dat soort dingen uh, gebeurt. Maar die nacht werd de vrolijkheid gevierd in een soort van koppige ja, mansmoedigheid: van je moet niet denken dat je onze vrolijkheid gaat afnemen. <tieden> Ik ik heb geen oplossingen, ik ik heb geen uh, grote ideeën over hoe het beter moet. Maar ik vind dat een valabel iets om het daarover te hebben, over het niet weten hoe het verder moet.
11: En je voelt het dan, denk ik, ook de urgentie om die vrolijkheid te laten zien. Iets wat misschien ondergeschoven is, wat we niet zien, dat mensen dus... Doorgaan? Of, of is het juist die onverschilligheid uh, die zo overduidelijk is?
9: Ja, ik, ik hou wel van dat gevoel, hè, het André van Duin gevoel. We zullen doorgaan, zinken op de Titanic en het blijven musiceren. Um, is wel iets, dat, is een soort emotie die we vandaag kunnen vatten. Dat sinking feeling.
11: Nog geen twee weken geleden publiceerde Verhulst ook al een nieuwe roman, Het leven gezien van beneden. Daarin glorieert de Bulgaarse Lilia Dimova. De muze van kunstzinnig Sofia. Naaktmodel, ranzige moppenvertelster... minnares van velen en weduwe van een dissidente schrijver... die door het regime gedwongen wordt als journalist... de glorieuze kanten van het communisme te bezingen en zichzelf daarom uiteindelijk dooddringt.
9: Omdat ik uh, toen samen was met een Bulgaarse dame... en heel veel tijd in in Sofia heb doorgebracht. Een stad die ik met de hongerige ogen uh, kon bekijken. Alles was daar niet voor me. En ik werd dan ook geconfronteerd met een verborgen geschiedenis. Namelijk die geschiedenis dat daar 40 jaar lang concentratiekampen hebben kunnen zijn. Waar kunstenaars en Turken werden vermoord, want de Bulgaren en de Turken die hebben al een moeilijke relatie. En de communisten en de kunstenaars ook. Maar ik vond het chockerend te weten dat, dat wij hier in België, Nederland, West-Europa in het algemeen dat beeld hebben van concentratiekampen die dan zo'n vijf jaar lang hebben stand gehouden. Dat is ons beeld van een concentratiekamp. Maar die oorlog, die Tweede Wereldoorlog, was nog niet helemaal ten einde. Of men was er al nieuwe aan het bouwen. En die konden veertig jaar lang productief zijn. Het is een vies woord, productief hier. Maar ik vrees dat communisten wel in die termen dachten.
11: Dit klinkt nu misschien alsof daar alleen maar een heel somber boek uit had kunnen komen. Maar het leven gezien van onder is eerder hilarisch. Vol jaloers levenslust. En hoewel het in een ander land en in een andere tijd afspeelt... zijn er overduidelijk parallellen met het gisteren verschenen spoepidoe.
9: De dingen die deze twee boeken gemeenschappelijk hebben... is dan behalve het feit dat uh, onze vrijheid van meningsuiting bedreigd wordt... is dat er tegen geageerd wordt door middel van jazzmuziek... ...en uh, vrolijke seks. Ik heb dit niet uit mijn duim gezogen trouwens. Hè. De, het hoofdpersonage is, is, is geïnspireerd op een dame... ...een uh, 74-jarige dame die ik effectief heb gekend... ...en waarmee ik uren en uren heb gepraat in, in, in Sofia. En die zo smakelijk kon vertellen over haar seksleven onder het communisme... Um, Ja, fantastisch. Zonder enige taboe, maar in alle vrijheid. Er zijn ook studies over gepubliceerd. uh, Vooral in de DDR. Uh, Het is een goudmijn voor uh, seksuologen, de DDR. Het moet daar ongelooflijk heerlijk vrij in zijn geweest. Het is niet van mij, het zijn vaststaande dingen. En ja, je, 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 je merkt het ook... Altijd weer, ik bedoel, tijdens de bombardementen op Belgrado... was het nachtleven in Belgrado fantastisch. De mensen die die bombardementen hebben meegemaakt... praten vandaag nog met heimwee over het nachtleven tijdens de oorlog. Negen maanden na 9-11 werden er ontzettend veel kinderen plots geboren in New York. Dus het, het is wel een soort van mechanisme dat in ons menselijk systeem zit... En ik ben blij dat we dat hebben, dat systeem. Dat we nog altijd de power hebben om wat er ook gebeurt... om vrolijkheid te injecteren in onze miserie. En dat we we dan dichter bij elkaar gaan kruipen. ik wil nu ook niet te optimistisch overkomen want straks word ik er nog van verdacht een pleidooi voor oorlogen te houden omdat we dan betere seks hebben of zoiets, maar dat heb ik dan ook weer niet gezegd, Uh, zeer zeker niet trouwens klagen veel ik vind het jammer ik ga het anders formuleren ik vind het prettig eigenlijk om aan te tonen Dat het ook anders kan, dat dat vrolijkheid een verzetsmiddel kan zijn in plaats van de klacht, Vind vind ik veel sterker. Gewoon, laat ons dansen en zingen en springen.
3: En Micolau in gesprek met de Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst... die dus nu twee nieuwe boeken heeft, Het Leven Gezien van Beneden... over censuur en literatuur... en het uh, voorlopig nog gratis te downloaden, Spoopidoo. Piet Doherty was ooit het uh, enfant terrible van de Britse popmuziek. Hij is inmiddels uh, terug met nieuw solowerk. In december komt er een heel album. En dit is alvast de single Don't Love Anyone... But You're Not Just Anyone.
12: I don't love anyone, you're not just anyone You're not just anyone to me I don't love anyone, you're not just anyone I again around. Johnny comes marching home again around, Johnny comes marching home again with this and that a big bass drum and they all have come marching over the little from war, well I don't love anyone, oh you're not just anyone, not just anyone, not just All the luck a penny brings means everything. When you kiss and cross it superstitiously, means anything or mostly everything. You drop a nightlight, see your fingers on the edge. You live this way and never leave. See how the world is just so cold.
3: door team met I don't love anyone but you're not just anyone.
11: Open kaart.
3: 150 vragen over werk en leven en de gast die trekt zelf de vragen. We gaan het hebben over Ajax, opgericht op 18 maart 1900... even na half tien in de ochtend in een café aan de Kalverstraat in Amsterdam. En uh, wat ik ook te weten ben gekomen is dat de Morgen voor het Clublied... de Ajax-mars werd gecomponeerd door een Belgische oorlogsvluchteling. En dat Ajax ook heel lang een honkbalafdeling heeft gehad. Wist ik ook niet. En uh, Johan Cruijff was ook een honkballer. Nou, allemaal feitjes uit een boek. 101 dingen die je moet weten over Ajax... Voor de jonge fans, geschreven door journalist en Ajax-fan Menno Pot. Vooral bekend als popjournalist, maar ook uh, een zeer overtuigd uh, ajax Hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe begint zoiets? Dat, dat dat zo'n groot deel van je tijd en leven in beslag gaat nemen... dat je fan bent van een club?
10: Eigenlijk uh, een beetje hetzelfde als uh, hoe, uh, hoe dat met popmuziek gaat. De spreekwoordelijke paplepel. En... Uh, uh... Mijn, mijn liefde voor uh, bepaalde popmuziek muziek heb ik vooral van mijn vader uh, meegekregen op, uh, uh, als jongetje van uh, nou, nog geen tien. En met Ajax was dat een oom die uh, uh, in Amsterdam woonde, ik niet. Uh, en uh, daar mocht ik dan uh, mee naar het stadion en dan is het een beetje, ja, de eerste club die je te zien krijgt, uh, daar, daar val je dan voor. Uh, ik weet nog heel goed dat ik het shirt van Ajax prachtig vond. Dat ik uh, vreselijk onder de indruk was van dat veld zo voor je zien liggen... en al die mensen eromheen. En ook uh, de Ajaxiden waren uh, jonge jongens over het algemeen. Uh, voetballers hadden in die tijd van die vreselijke uh, snorren... en uh, highlights in hun haar en zo, hè, van die koepsoleil-achtige hoofden. En de Ajaxiden waren wat jonger. Dat waren wat meer stoere buurjongens, zeg maar. Cool. Uh, en dat, daar ben ik toen heel erg voor gevallen, voor dat, de, de brani, de swagger van die,
3: uh, van die spelers. Het is de grootste club van, van Nederland, de populairste club, de meest gehate club ook, want ze worden altijd arrogant uh, gevonden. Ja. Je zou kunnen betogen de meest succesvolle club van, van Nederland. Internationaal valt het natuurlijk allemaal eigenlijk wel weer een beetje mee hoe succesvol dat allemaal is is, maar ook een fascinerende club vanwege die geschiedenis van van de club. Wat wat maakt het een een uitzondering op al andere voetbalverenigingen?
10: Nou... Ik denk dat als je het vergelijkt met zeg maar, alle andere grote Europese voetbalclubs, de Barcelona's en de, de, de Real Madrid en Bayern München's en Manchester United's en zo, dan is Ajax toch wel een club met een heel bijzondere structuur, omdat er echt een ouderwetse Nederlandse, zeer Hollandse vereniging achter zit. Uh, een, een, met een amateurtak en een, uh, een verenigingsleven zoals je dat eigenlijk in essentie bij kleine clubs ook ziet, bij, bij, bij amateurverenigingen. Uh, en dat is nog altijd ook een heel levend onderdeel van die die club. Uh, Ajax is niet groot, maar juist heel klein in zijn kern. En dat dat maakt het anders. En dat brengt een bepaalde laagdrempeligheid met zich mee... die je bijvoorbeeld bij Real Madrid niet uh, zou hebben. Daar kun je niet... Uh, het sportcomplex van de, van de jeugd en de tweede teams oplopen... en daar gewoon iedereen maar in het wild tegenkomen en
3: aanklampen. Dat is allemaal veel geslotener. Maar moet je uiteindelijk ook niet concluderen... dat als je het met zulke clubs vergelijkt, de, de Real Madrid of, of Manchester United... Dat, dat Ajax toch ook een, een dwergje is?
10: Ja, ze, de, de, in tegenwoordig in ieder geval wel. Ja. Uh, dat, uh, die gaten zijn uh, financieel kolossaal groot geworden... Ajax kan, kan dat niet bijbenen. Uh, 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 ja, dien tegen volgen spelen we aan de Europese top geen rol momenteel. Uh, maar Ajax heeft daar wel bij gehoord, bij dat rijtje. Historisch gezien is het een, een naam... Uh, die tot de absolute elite van het Europese voetbal hoort. En dat zou dus uh, ook nog misschien ooit nog wel weer een keer kunnen gebeuren. En zoals de situatie nu is in het voetbal niet dan zal er iets heel radicaal moeten veranderen. Dan moet er ergens in een machtig buitenland... de financiële bodem onder vandaan vallen... door een crisis of nieuwe wetgeving of weet ik veel wat. En dan kan misschien een club als Ajax weer in beeld komen. Maar zoals dat nu gaat, uh, is dat een een, een wedstrijd die je niet winnen kan.
3: Er hoort ook altijd een beetje melancholie en gemopper... bij het fan zijn van een club. En en dat toch wel het meest naar mijn... Oppervlakkige afstandelijke observatie bij Ajax. De fans die houden het meest van een club, maar ze mopperen ook het meest op een club.
10: Ja, en, ja dat, uh, dat is zeker zo. Er wordt bij Ajax verschrikkelijk veel gescholden. Dat zit in het karakter van de Amsterdammer al een beetje, denk ik, besloten. Uh, dat uh, kankeren een, een favoriete sport is. Uh, maar wat daar bij Ajax bij komt kijken, dat is dat bijna alle levende Ajaxiden van dit moment, de mensen die nu supporter van die club zijn, hebben een periode meegemaakt waarin Ajax de beste van de wereld was. Dat was in 1995 even zo. En in de jaren 70 was dat ook even zo. En dat legt. De lat natuurlijk verschrikkelijk hoog. Dat betekent dat uh, in andere tijdperken... die club daar bijna per definitie niet aan kan voldoen. Uh, en dan is het, uh, het gezeur niet van de lucht. Uh, dat is niet helemaal eerlijk natuurlijk. Hè? Want uh, ja, die club bestaat 116 jaar. En van die 116 jaren waren ze misschien... Uh, nou, een jaar of zes Europese top. Echt, echt de beste van Europa. En in de andere 110 jaren niet. Maar uh, het is wel... Uh, Heel nadrukkelijk het streven altijd. En het wordt ook een beetje geëist door door, door de fans. Dat dat die club met de beste
3: mee kan. Dat dat... hoort ook bij sport. Je moet moet hoog mikken. Anders anders moet je het gewoon niet doen, vind ik.
10: Ja, maar bij sport hoort ook een uh, zekere acceptatie... van (laughs) als het niet wil lukken. En dat is
3: bij Ajax nog wel eens een moeilijk punt. Hoe ver gaat jouw liefde voor de club? Want je hebt dit boek geschreven voor de jonge fans. Ja. Ik ik weet niet of jij zelf kinderen hebt, maar... Ja, die zijn nog te klein
10: om dit te lezen. Die zijn uh, echt uh, uh, vier en zes. Uh, Dit boek is uh, denk ik zo'n beetje gericht op elf jaar en ouder. Zo'n beetje vanaf tien, laten we zo zeggen. En... uh, ik heb eigenlijk geprobeerd het boek te schrijven... wat ik zelf had willen lezen op die leeftijd. Ik wilde alles van die club weten. En niet alleen de spelers van dat moment... maar ook dingen als hoe, hoe de club in de oorlog vergaan is. En wie die mensen op die prachtige oude zwart-wit foto's zijn. En uh, wat voor een club het is. Wat de cultuur is. Wat een typische Ajax-ziet nou precies voor iemand is. Ik wilde het allemaal voelen en doorgronden. En uh, ja, dat was op, de, op mijn leeftijd, toen ik die leeftijd had... was daar geen leuk boek over verkrijgbaar. En je kon ook niet niet op YouTube of, of internet even dat allemaal maar bij elkaar harken. Uh, dus ik heb eigenlijk het boek geschreven wat ik toen zelf had willen lezen. En ik ben ervan overtuigd dat een club volgen in het heden... wordt veel leuker als je iets van het verleden weet. En begrijpt waar het allemaal van, van vandaan komt. Waar zee, de... Zeker
3: in het geval van Ajax is dat zo. Want het is, ja. het is een, een bijzondere en rijke geschiedenis van, van die club. Maakt het ook een moeilijk te begrijpen verenigingen, beursgenoteerde... Ja. onderneming met een clubhuis. Ja. <laughs> en een, en een, en een ja, echt ouderwetse clubstructuur. Dat, dat blijft toch iets, iets wonderlijks. Jouw kinderen, als ze wat ouder zijn... worden ze dan ook, ook meegesleurd naar, naar het stadion? En hoop je dan ook dat dat, dat virus uh, bij hen een beetje d- Dat hoop ik wel, uiteraard. Ik, ik denk ook wel dat dat gaat gebeuren.
10: Uh, ik ga ze niet meesleuren als ze niet willen. Maar als ze enige interesse in voetbal tonen... dan hebben ze geen keus. Dan, uh, dan zullen ze... Uh, met mij naar Ajax gaan en dan denk ik dat hetzelfde zal gebeuren... als wat met mij gebeurde. Want ja, met een voetbalclub is het een beetje hetzelfde. Als je, als je geboren wordt, dan is de eerste verhouding die je ziet... dat is je moeder. <laughs> en zo is het met een voetbalclub ook een beetje. Dat is, heeft ook iets willekeurigs. Als ik naar een andere mooie club was meegenomen voor de eerste keer... dan was dat er misschien geworden. Je weet het nooit.
3: Als je in Eindhoven was geboren of wat dan ook, ja. Als, ja. als, als.
10: Hoe vaak ga je naar, naar Ajax? Uh, ik, ik, ga, ik heb een seizoenkaart en ga naar de thuiswedstrijden eigenlijk altijd. Ik ga wel eens lekker naar het, het, het tweede kijken en ik pik per jaar een aantal uitwedstrijden mee. Uh, dat is allemaal iets minder geworden dan uh, uh, in de jaren, nou laat ik zeggen, 1993 tot 2007. Toen ging ik naar alles. Uh, seizoenkaart voor de thuiswedstrijden, uitwedstrijden allemaal, uh, internationale reizen, beker Europa Cup, vriendschappelijk alles. En dat was was heel veel. Toen kwam
3: ik wel eens aan uh, 60, 70 Ajax-wedstrijden in een seizoen. Maar je bent ook popjournalist. Is er één popster waar je zoveel moeite en geld in hebt gestoken? Nou, er zijn er wel een paar die me heel dierbaar zijn. Uh,
10: En waar ik op een vergelijkbare manier uh, liefde voor voel... Dan, Moet je denken aan iemand als Kurt Cobain van Nirvana. Van oudsher was ik heel erg Golden Earring fan. Die zitten me ook dicht tegen mijn hart aan. Daar zitten wel wat overeenkomsten in qua emotionele betrokkenheid. Maar toch is het bij de popmuziek zo dat ik meer hou van... Uh, de popcultuur in het algemeen. En dat ik eigenlijk uh, per definitie leuk vind wat daarin gebeurt. Ik vind het leuk om te zien uh, hoe die uitingsvormen van jonge mensen zijn. In het voetbal zit ik meer dan één club vast. Qua loyaliteit in elk geval. Ik
3: zou nooit supporter van een andere club kunnen worden. En bij de de muziek wel. Laten we beginnen met die kaarten, want dat was eigenlijk de bedoeling. En we zitten zo lekker te praten over voetbal. Maar ja, dan hebben hebben we natuurlijk uh, nog niet gedaan waar we voor gekomen zijn. Trek een kaart als je wil. Ik ga er gewoon even hier eentje...
10: Wat was je bijbaan? (laughs) Haha, ja. Uh, Nou, dat zijn er een aantal geweest. Maar ik zal uh, uh, de leukste noemen. Uh, Ik heb gewerkt een aantal zomervakanties achter elkaar. uh, In een uh, fabriek waar uh, gebraden halve haantjes werden gefabriceerd. Klinkt ook mooi, gebraden Uh, halve haantjes. uh, Ja, van die die hele kledderige uh, gehalveerde haantjes in een plastic verpakking... die je dan alleen nog maar Aubin-Marie uh, hoefde op te warmen. En uh, die heb ik dan uh, uit zo'n enorme grote container moesten we al die... Al die Die kippenkadavers, die moesten daarin... en die kwamen dan over een lopende band. moesten ze gemarineerd worden en een oven in... waar ze een uur later weer uitkwamen. En uh, dat dat gemachineerde proces, daar was ik dan een uh, een schakel in. En dan kwam je thuis en dan rook je helemaal naar kip? Ja, en dan uh, dan was ik helemaal rood van de marinade. En dus dat dat is een bijbaantje wat ik... uh, uh, Ik had het daar op een een bizarre, surrealistische manier... enorm naar mijn zin ook nog. Het was een heel... uh, uh, grappig bedrijf wel. En uh, later als, uh, als uh, student werd dat vakken vullen bij de Dirk van de Broek Supermarkt. Nou, dat was ook een. Uh, een uh, daar ben ik mijn baan overigens kwijtgeraakt, omdat ik uh, niet kwam opdagen vanwege een Ajax-wedstrijd. Nou, dat. Uh, uh, dus dat was. Dat ook zegt ook wel iets over, ja. <laughs> over Ajax. Trek <laughs> nog een kaart. Ja. Uh, hier is even. Hups, Wat vind je de ergste misdaad? Ja. Ja. Poeh, daar wil ik geen goedkoop antwoord op geven. Het het beëindigen van een mensenleven is natuurlijk... uh, uh, het het meest voor de hand liggend, maar... Ik geloof dat ik uh, een dat ik een, een moord in bepaalde gevallen nog begrijpelijker zou kunnen vinden dan daden van puur sadisme, marteling, het pijnigen van iemand uh, en um, uh, en zaken waar ik een intense, intense minachting voor voel... zoals verkrachting en zo. En dan heb ik het dus niet over waar je zwaarder voor gestraft zou moeten worden... dan voor een moord. Maar wat ik als daad
3: om te doen onbegrijpelijker vind. Ja, van moord ja, hangt ook een beetje van de omstandigheden af. Ja. Er zijn omstandigheden waarin iemand aan het moorden slaat. Ik denk, ja, Nou ja, ik kan me ergens ook wel voorstellen dat je dat gedaan hebt. Ja, van, van
10: moord kun je nog... Denk ik je op een bizarre manier uh, de, voorstellen dat je daartoe in staat zou zijn op een bepaald moment uh, als, als het maar erg genoeg wordt. Uh, heel veel mensen kunnen, als er erop aankomt, iemand doden. En wie weet zijn wij daar geen uitzonderingen op. Maar iets als uh, pure marteling of verkrachting. Daarvan kan ik me niet voorstellen dat ik er in wat voor omstandigheid... dan ook toe zou overgaan. En dat dat is met een moord misschien nog wel voorstelbaar op een bepaalde manier. Trek nog een kaart. Ja. Even eentje uit het begin. Welk buitenlands gebruik of welke traditie zou je willen overnemen?
3: Een buitenlands gebruik... Nou, misschien wil je toespitsen op, op, op het voetbal. Want je weet nu zoveel van Ajax. Misschien ben je iets tegengekomen bij een andere club... waarvan je denkt, dat, dat mis ik eigenlijk bij Ajax. Wat ze bij Barcelona of, of Manchester of, of, okay, of ja dat, wel hebben. Nou, dat
10: is wel een leuke manier om dat te benaderen. Uh, een, een, uh, uh, een aspect wat mij aan uh, buitenlands voetbal heel erg aanspreekt... dat is dat het daar vaak een, een hele grote dagvullende happening is. Een grote viering van de stad en de cultuur de kleuren. En uh, uh, een grote samenkomst van mensen. En dan denk je met name aan Zuid-Amerikaanse tradities. en zo, Waar dat allemaal ook uh, in een land als Brazilië... heel dicht tegen de cultuur van het land en de stad aan zit. Uh, daar komt, uh, hoort muziek bij, daar hoort zelfs beeldende kunst bij. Uh, en dat is een soort totaal uh, carnaval. En uh, in Nederland is het dan, uh, zeker ook bij Ajax nog wel eens zo... dat mensen echt uh, hun jas aantrekken, naar de wedstrijd gaan... en daarna weer naar huis. En dat het gewoon een, een onderbrekendje van anderhalf uur was. Nou, dat, uh, iets meer van die uh, uh, passie en het, ook het historische culturele benul erbij... dat
3: zou ik in Nederland leuk vinden. Ik zou zou dat wel willen met stieren vechten. Dat we dat hier, uh, alle gebruiken eromheen. Behalve dan het daadwerkelijk doden van uh, van de (laughs) stier. Want dat interesseert mij dan niet. Maar maar, voor voor mij mag dan ook gewoon die die arena leeg blijven. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar dan wel de optochten naartoe en het eten erna en het zingen erbij. En dan... uh, wat er dan verder in het stadion gebeurt, nou ja. Het eten erna is ook, al heel, ook heel erg
10: leuk. Dat is, zoiets mag ook wel eens verweven worden met het voetbal kijken in Nederland.
3: De een na- goede maaltijd in van plaats van... Van die meterslange
10: barbecues zoals ze die op de parkeerplaats in Amerika hebben staan. Bij American
3: football, Bij, ja. bij, bij honkbal, en ja. ja. Menopold, dankjewel. Het boek heet 101 dingen die je moet weten over Ajax. Voor de jonge fans, dankjewel. Alsje. De dames van de Amerikaanse band Warpaint hebben een nieuw album, Heads Up. Klinkt wat luchtiger dan de vorige en dit nummer heet Don't Wanna. Don't Wanna was dat van War Paint 2 november te zien in Amsterdam in Paradiesal. Nooit meer slapen. 20 oktober begint de Cello Biennale. In het kader daarvan is een boek verschenen met verhalen van schrijvers over de Cello. En dan vooral over de klank van de Cello. Vaak geassocieerd met heimwee, romantiek en melancholie. Deze week behandelen we elke nacht een van die verhalen. Annelies Verbeke deze nacht over de Cello.
2: Ik zeg zelf shallow, zoals alle Vlamingen. (laughs) En ik ga dat nu ook gewoon doen, anders ga ik mij te vaak vergissen. Maar uh, ik hou wel heel veel van het instrument. Ik heb het, denk ik, meteen ook op alle manieren leren kennen. Niet alleen in de meest klassieke manier, maar ook door mensen als Ernst Reiziger en en dergelijke die heel punk omgaan met, met dat instrument. Ik vind het van van vorm ook een heel mooi instrument. Ik vind het een aangenamer timbre dan de viool. Ik vind het zelf wel heel prettig om over muziek te schrijven. Over geluid in het algemeen is misschien nog iets anders, maar over muziek schrijven vind ik toch wel fijn, omdat het je dan als schrijver dwingt om te benoemen Uh, wat je hoort en dat is bij muziek toch wel uh, heel bijzonder omdat het net een een, universele taal is die geen woorden nodig heeft Uh, maar om dat dan toch te doen dan moet je eigenlijk ook beschrijven wat het je doet wat het bij je teweeg brengt dat is anders dan het geluid van een bus of zo beschrijven op zich denk ik dat ik in mijn korte verhaal heb gebruikt ja, kan het niet anders denk ik dan allerlei emoties door elkaar bij loswerken, maar toch vooral sinistere en onrustwekkende (laughs) En personages bevatten zeker een grote gekte, net als het uh, muziekstuk dat erin naar voren komt. En uh, ja, ik denk dat ik een verhaal wilde schrijven over uh, hoe gek de liefde mensen kan maken. Ze leren elkaar kennen uh, als uh, Sjastakovic stuk wordt gespeeld door haar. uh, En het is een toonzetting van hoe hun relatie zal zijn. Ik heb daar momenteel zelf niet zoveel last van, maar ik ik ken het wel. Het zijn eigenlijk mensen die enerzijds voor elkaar bestemd zijn, maar ook iets in elkaar brengen dat heel duister is en heel destructief is. En uh, ja, waar ze ook niet buiten kunnen. Ze kunnen ook niet zonder elkaar, blijkbaar. Sostakovich stuk... uh, Ja, roept ook beelden op van totale chaos, ontsporing, oorlog, circus, uh, alles tegelijk. En ik denk dat de liefde dat ook kan doen. Ik denk wel dat kunstenaars in het algemeen, als je alles wilt geven aan, in hun geval de muziek, in mijn geval de literatuur, dat er altijd wel een zekere vorm van waanzin dreigt. Bijvoorbeeld op het moment dat je uh, iets aan het afwerken bent en dan in een fase komt waarbij dat je zo geobsedeerd geraakt door je werk dat eigenlijk uh, de rest van, van de mensen rondom je en dergelijke wegvallen. Dat zou je een vorm van waanzin kunnen noemen of bezetenheid in ieder geval. Maar het is gewoon ook uh, ja, het soort concentratie wat je nodig hebt om, uh, om iets goeds te maken, denk ik, anderzijds. Uh, dus ja, die, die waanzin, als je dat zo zou willen noemen, die bezetenheid... ...is ook wel een vereiste, denk ik, om iets goed te maken. Maar er is natuurlijk wel zo'n afgrond waar je in kunt vallen. Tot nu toe denk ik niet dat ik dat heb gedaan. Hoop <lacht> ik. Uh, en anderzijds is er ook zo'n magisch aspect bij het creëren van iets nieuws. Uh, en dat is dat op een gegeven moment, althans dat is mijn ervaring... De hele wereld daarover begint te gaan en mij voortdurend puzzelstukken toewerpt of soms op fluwele kussentjes naar mij toe brengt, uh, die allemaal perfect bruikbaar zijn voor wat ik aan het doen ben. En ik snap ook dat dat ook totaal waanzinnig kan klinken voor, voor mensen die daar geen ervaring mee hebben en waarschijnlijk ook voor sommige van mijn collega's. Maar zo uh, ja, verwoord ik het steeds minder beschaamd. Zo uh, ervaar ik het. Ja.
3: En Micolauw was zat in gesprek met schrijfster Annelies Verbeke... die ook een verhaal heeft geschreven voor het boek Vier Variaties voor Cello. Dat is uitgebracht ter uh, gelegenheid van de Cello Biennale... die op 20 oktober van start zal gaan. De Slow Show is een vijftal uit Manchester... dat zich uh, heeft vernoemd naar een liedje van de groep The National. En ze maken wat je zou kunnen noemen popopera's in het klein. Van het nieuwe album Dream Darling is dit lullaby...
9: I'm out You're in I'm too tired, darling To ring We fight, we can't win Don't tell me you love me, it's thin. So close
5: your eyes Cause tonight we're falling
13: behind
9: We're falling behind. 'Cause tonight, If this is England, that's how I see. All your values so foreign to me And your blue, blue, blue dress on the table Reminds me, dear There's no hope in leaving here Cause tonight
13: we're blind Tonight
9: Going to
3: November treden ze op in Utrecht, Tivoli Vredeburg, de Slow Show met het nummer Lullaby. Pieter Boskma is dichter. Deze week zal hij elke nacht een gedicht voordragen en eventueel toelichten. Vannacht koos hij het gedicht Tuinstof.
1: Ooit werd ik gerekend tot de dichtersgroep De maximale die eind jaren tachtig nogal wat stof deed opwaaien. Aanvankelijk vond ik dat allemaal wel aardig. Het was een vrolijk, onstuimig, qua jongensachtig gebeuren. Dat is natuurlijk altijd leuk. En in die tijd was het ook wel nodig dat er wat gebeurde... want de poëzie was erg gesloten, erg ontoegankelijk en academisch. Die maximalen nu, die vonden dat de ramen open moesten... dat er meer straatrumoer in de poëzie moest. Ja, dat de muze de straat op moest. In elk geval mocht je zeker niet over iets huiselijks schrijven... en al helemaal niet over je tuin. Dat was echt taboe. Maar ruim 25 jaar na die maximalen schreef ik dit gedicht... waarin ik eigenlijk afstand neem van dat hele idee van straatrumoer, et cetera. En misschien schreef ik het ook wel uit onvrede over wat die beweging in poëtisch opzicht... nou helemaal had opgeleverd. Het had de boel eens flink opgeschud, dat is zo. Maar het werk van veel van die maximalen... was me in de loop der jaren toch wat tegengevallen. Ik kijk nog steeds met veel plezier op die periode terug. Gewoon omdat het zo ontzettend dynamisch en geestig was. Maar ik zie ook in dat je soms afstand moet nemen... van eerdere poëtische verkenningen. Wat ik in dit gedicht dus doe. Tuinstof voor de maximale. Zou ik net als de oude Monet de stof voor mijn werk uit mijn tuin kunnen halen? We vervoeiden het in dagen dat de poëzie gevangen zat... bij mottige geleerden aan een ingedutte faculteit. Elke tuin was verdacht. Wie had er nou een tuin? Wij woonden hoog van de grond in de binnenstad. De ramen moesten open. Seks, drank en straatrumoer. Geen stofzang op een tuinhek. En Dal, in Parijs, wierp met de kreet La Muse dans la Rue een onthutste medewerkster van het instituut Nederlander over zijn schouder en tilde haar naar buiten. Want die open ramen namen we toen erg serieus. Maar zoveel doden verder, de poëzie op straat ontploft en alle kanten opgestoven moet ik steeds vaker denken aan Monet in zijn tuin... met vijvers en Japanse bruggetjes... en al die waterlelies, smekend om een plekje op zijn canvas. Of aan Gorter in zijn duinhuis... door de ruisvleugels van de branding opgetild... glijdend door de lichternis die om de dennen speelt. Of aan Tolstooi op zijn landgoed, dat hij zo jong al erfde... badend in de weelde van volkomen vrije tijd. En hoe zij daar uiteindelijk hun domeinen goed omheind, de poorten vast op slot, hun mooiste werken maakten, ver van het rumoer der soort. Ik moet mijn schrijftafel maar plaatsen naast de reuzenvaren, de oudste plant ter wereld, onder de reuzenconifeer, de alleroudste boom, en uitzien over de safieren gloed van de lobelia's, de subtiel gestreepte tinten lila van de floksen, het energieopwekkend helder geel van de ericimum, en de siesta kalme, warme geur op snuiven van lavendel, op een sprietje kouwend ingaan tot Maria blauwe luchten en zonlicht opzien spatten van zoldervensters aan een gracht, waar geleerde kamers dutten in een halve schemer en kasten vol stadsgedichten luidkeels zijn verstomd. Ik zou vast een oeroud zwaard uit een wolk zien flitsen... en de slim strot op de podia met één hou openhalen. De stekker ging uit elke kreet en ieder uitroepteken. Alleen de groene ogen van het zwijgen vingen licht. Alleen de groene oren van de stilte hoorden het gedicht... dat op mijn tafel klom en vast veel stof tot denken gaf. Aan het genie van een Monet, een gorter of een tolstooi en de noodzaak van een poëzie die afstand durft te nemen... van eerdere verkenning en bezopen wegomleggingen. Ik zou het moeten doen. Ik heb het al gedaan.
3: Het gedicht dat Pieter Boskma las heette Tuinstof. En dit was nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zit hier Esther Naomi Perquin En die gaat in gesprek met dichter K. Michel. En het gaat over uh, zijn nieuwe bundel. Te voet is het heelal drie dagen ver. Ik wens u een hele goede nacht. En uh, morgen een leuke dag. En ik hoop dat u morgen weer luistert. Goeie nacht.